0: Je l'ai tout de suite bien aimé, il venait au bar presque trois fois par semaine, toujours bien sapé. Il avait un truc que j'ai tout de suite remarqué, une petite lumière dans le regard et surtout beaucoup de gentillesse, de la patience. Mes potes ne me croient pas mais Axel et moi on a mis du temps pour s'apprivoiser. Depuis je passe pas mal de temps avec lui, c'est presque le seul que j'embarque dans tous mes groupes. Il passe à la coloc, il passe au bar, il vient avec moi voir les shows de Roman, je sais que personne ne voit ça d'un bon oeil mais c'est pas mon premier coup. C'est quasiment moi qui l'ai créé notre groupe de potes. C'est moi le lion. J'ai connu Simone la première et puis après Romane. Pendant longtemps, on a été un trio inséparable. Le beau gosse, la belle gosse et la bi. J'ai fait en sorte qu'on soit une entité. Je suis Trinity et le lapin blanc en même temps. J'ai créé un code qui fait que ça fonctionne entre les gens. Après, j'ai ramené John parce qu'il n'arrêtait pas de nous prendre en photo. Et après lui avoir proposé d'exposer ses photos dans le bar où je bossais plusieurs fois, eh bien il m'a offert une très belle photo de nous. J'étais en train de filmer au caméscope. Roman avait trouvé sa marrant de créer un hôtel de bougies sur une cagette en bois. Simone regardait en rigolant et John nous prenait en photo. C'est cette photo que j'ai mis dans ma piole. Et puis ce soir-là, il y a eu cette rencontre avec Axel. En réalité, je l'ai aimé longtemps en silence, Axel. Une sorte de vibration, comme on en a peu dans la vie. J'adorais qu'il passe au bar sans me prévenir. Il avait ce truc léger, toujours un mot pour rire. Il me faisait penser que la vie était finalement facile. « Il a de longs cheveux blonds cramés par le soleil de trop d'heures passées dans l'eau à surfer, une tignasse emmêlée que j'adorerais toucher pendant des heures. Il a un genre de gueule un peu cassée, la mâchoire carrée, les cheveux bouclés. Il ne plaît pas à tout le monde, mais moi je le trouve magnifique. Les gens doivent lui trouver un truc qui ne va pas, et moi je vois juste un charme fou, une énergie. Quelque chose en plus que tout Paris mériterait d'avoir. Putain, j'en reviens, toujours à parler d'Axel, alors que personne n'est au courant de cette histoire. Lol. C'est pour ça que je sais partout. » Comme ça, je peux parler de lui à la colloque pendant des heures sans que ça foute la merde dans le groupe. Tout ça pour dire que c'est grâce à moi que tout ce beau petit monde coexiste. Alors il me fait bien marrer, Romane, à faire la gueule quand je ramène une nouvelle tronche. À choisir, j'aurais pas forcément ramené Marge, mais selon Axel, c'était eux deux ou rien. Je ne sais vraiment pas ce qu'il lui trouve. Et puis moi, je le sentais bien, Axel. Je me suis dit que j'en avais marre d'avoir de la testostérone qui fait la gueule, que ça ferait du bien un peu de sang jeune, que ça nous décrisperait un peu. Tu ne peux pas en vouloir aux jeunes d'en vouloir en être. Et moi, je donne la chance aux gens. J'avoue qu'au début, je buguais un peu sur lui. Il a un physique de compétition. Il passe son temps à jouer avec ses cheveux, énervant. N'empêche qu'une fois passé ce cliché, on s'y attache. Il a un nez imposant, un nez cassé de boxeur ou de mec qui s'est fait trop péter la gueule en sortie de club. Mais il a ce truc sympa dans le regard. Je crois que Roman a fini par capter ce qui me plaisait en lui. Il paraît qu'il a une meuf dans le sud-ouest, qu'on n'a jamais vue. Il l'appelle jamais. Il ne lui écrit jamais. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un gros mytho, mais bon, en attendant, je l'ai jamais vu pécho personne. Il est plutôt discret, ouvert. À la coloc, il joue à la drague avec les copines. Il se met du phare, il se met du tulle, il se met de la résille. Et puis après, il se démaquille. Toujours très bien avant de sortir. Ni vu, ni connu. Il n'a pas de problème avec sa virilité. Au moins ça, ça fait plaisir. Il est à la fois le fanfaron de la bande et d'une fragilité à faire peur. Moi, généralement, je préfère les gars sur deux. Marge et Axel, ça a matché car ils viennent tous les deux du sud et ils sont plutôt fiers de leur région. Ils ont plutôt raison. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Paris, c'est fatigant. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe et ailleurs et j'en ai vu des gens. Mais ici, c'est différent. Paris, c'est comme une mauvaise ex qui vit dans ton quartier. Tu ne peux pas t'empêcher de la mater quand elle passe et à la fois, elle te dégoûte et tu n'y remettrais plus les pieds. Axel et Marge, c'est une sorte de duo, ying et yang, comme un alter ego. J'ai clairement pas ma place à prendre là-dedans. Au début, j'étais jalouse. Je voulais en faire partie, je voulais une place dans sa vie et puis j'ai vite compris que ça ne se ferait pas comme ça. Paraît-il que je l'impressionnais, qu'il n'était jamais à l'aise avec moi. Normal, j'ai fini par prendre le seum et être agressive. Puis comme tout ça a fini par me passer, les relations se sont apaisées. Axe se la joue cheap, mais en vrai, il gagne plutôt bien sa vie. Il est arrivé à Paris pour faire une école de commerce. Bien entendu, il s'est adapté aux gens comme un poisson dans l'eau. « Axel, on dirait un caméléon, il pourrait fiter avec n'importe quelle personne de n'importe quel arrondissement et rentrer dans sa vie. Il vit à Ménilmontant, dans les quartiers en hauteur, un peu reculé. Tu l'entendras jamais râler car il ne peut pas payer son loyer. Lui, c'est ok, il a un appart plutôt grand, pas trop décoré. C'est assez impersonnel car ses stuffs qui racontent sa vie sont restés dans le sud, chez ses parents, qu'il va voir une fois par mois. Son appart, c'est l'appart qui accueille toutes nos fêtes. C'est grand, on y croise toujours des gens qu'on ne connaît pas. Les voisins sont pas relous et en vrai, c'est son hospitalité qui a fini de l'inclure dans la clique. Axe, il a besoin d'avoir des gens autour de lui, pour blaguer, pour prendre leur énergie. Et comme c'est chez lui, bah systématiquement, il y a marge, comme si elle faisait partie des meubles. À chaque grosse stuff, tu peux être sûr que le lendemain, en fin de journée, il est dans le train pour filer dans le sud-ouest. Parce que tu comprends, à Osgore, c'est cool toute l'année. La vérité, c'est qu'il kiffe ramener les deux de sa mère et il arrive généralement que le mardi soir, en rentrant, il fasse une dinner party pour partager les bails que sa mère a préparés. C'est sa façon de contribuer à nos vies, via ses dîners et ses teufs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît qu'il a vu nue Simone lors des dernières vacances. C'était le lendemain d'une grosse fête. Il avait dormi habillé sur le canapé et au réveil, Simone lui avait fait un café. Elle lui avait tendu en souriant. Simone, quoi, une crème. Elle ne s'en souvient même pas. « C'est Axel qui m'a raconté. Il a pris le café de la main droite, il a pris la sienne de la main gauche et puis ils sont partis à l'aube, à l'océan. Ils se sont déshabillés sans rien se demander et tout simplement ils se sont baignés. Rien de mieux que la première baignade avec les rayons de soleil qui ne sont pas encore trop chauds et qui viennent caresser les joues. Je regrette de ne pas avoir tendu cette tasse de café. Ceci dit, tout ça était si naturel qu'ils n'en ont même pas fait un truc. C'était même pas un sujet. » Simone ne s'en souvenait quasiment pas. Elle répète sans cesse qu'elle est morcelée, que sa vie est tellement dans le présent qu'elle n'imprime rien, que tout glisse sur elle, qu'il ne lui reste pas grand-chose comme souvenir. Elle dit que sa vie est banale. Elle ne raconte jamais rien d'important. Elle partage des sensations, des choses qui principalement la font sourire. Elle a des souvenirs du type cartoon TV. La pauvre, je lui dirai jamais. Je ne lui dirai jamais car je lui dois beaucoup. Qu'elle m'ait laissé me mettre dans sa poche pour pas mal d'années. Mon parcours à moi avait été un peu galère et j'avais du mal à m'y faire à cette vie parisienne. La ville gronde, elle est sale, elle est dangereuse, et Simone ne cesse de répéter que c'est la plus belle ville du monde, qu'ici c'est comme nulle part ailleurs. Elle a Paris dans sa poche, elle a ses vieux souvenirs, et quand il nous arrive de marcher dans tous des dalles, il lui arrive souvent de me raconter un souvenir qu'un lieu lui évoque. Je suis effrayée de me dire qu'elle a réussi à grandir ici, sans verdure, dans le béton, et malgré ça elle rayonne. C'est la personne la plus solaire que j'ai jamais croisée. Et moi, tapis auprès d'elle, je la suis, car je sais qu'il va se passer quelque chose d'important. Elle m'évoque autant le danger que l'aventure. Simone dit souvent qu'il ne manque que la mer à Paris, mais elle n'imagine pas tout ce qu'il manque ici. Sans déconner, il manque le silence, l'espace, le temps, c'est quand même un peu plus large que simplement la mer. Souvent je catche un train et je m'arrache. Simone vit dans un appart de 50 mètres carrés, un trésor pour les loyers, un appart de famille. Elle a un rétroprojecteur derrière un canap blanc. Et derrière le canap blanc, elle a des étagères avec tout un tas de bricoles, de bouquins, de lumières, de gris gris, d'encens. Elle a de la chance d'avoir un balcon qui donne sur le canal Saint-Martin. Alors on se met des coussins sur la tôle, on met notre cul dessus et on lève nos jambes à la verticale contre la barrière. Et on reste comme ça, comme les rois du monde. C'est pourtant pas la plus belle ni la plus gracieuse, elle a bien quelque chose d'un animal, d'un félin. Elle est à la fois pudique et violente. À chaque instant, son corps se débat pour aspirer l'espace. Elle pense aux étoiles et au bruit que fait l'univers, souvent, souvent pour se recentrer. Sa vie va trop vite. C'est ce qu'elle me dit souvent. Sa vie à elle, je l'encadre d'un voile de soie pour la protéger en vieille amie. Je suis à la fois sa voile en cas de tempête. Elle se laisse parfois tomber dans mes bras, comme si sa vie à elle était trop forte à vivre. Simone se perd souvent. Elle est trop sentimentale. Qu'est-ce que je raconte, moi C'est même plus sentimental, elle dégueule d'émotions en permanence. Elle ne la maîtrise absolument pas, dans le bon comme dans le mauvais. Simone, quand elle est vénère, elle casse tout sur son passage, elle te frappe, elle se défend, elle est vulnérable comme un agneau. Mais elle se défend contre tout, la ville, l'égoïsme, les bien-pensants, elle en dégueule et c'est spectaculaire. Sa force est du feu, j'ai souvent le sentiment qu'il ne peut rien lui arriver. D'ailleurs, personne ne lui demande jamais comment elle va. Quand je la vois entourée d'autres gens, ces gens-là lui exposent leur vie comme un oral de bac. Et au fond, je sais qu'elle en a rien à foutre. Mais par correction, elle plisse ses yeux et puis à un moment, elle se barre. Car elle aimerait bien, je crois, qu'on casse sa paroi de glace. Parfois, elle craque et je ne comprends jamais pourquoi elle pleure. Elle a tout pour elle et elle pleure quand même. Elle soupire en se disant qu'elle split, Et moi, je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Je crois que je ne sais pas vraiment ce que ça implique, ni ce que ça veut dire. Alors moi, plutôt que de lui demander si elle va bien, je lui caresse la joue quand je la vois. Et je sais que ça lui suffit. C'est maternel comme un petit animal. Je vois ses yeux se fermer et sa peau marquée. Axel a bien capté notre fonctionnement. Il ne se met jamais entre Simone et moi. Il sait à quel point j'y tiens. À quel point j'en prends soin. Il nous regarde, il nous fait rire, il nous sublime le quotidien. Il entre sans bruit dans notre intimité. Et nous, on le laisse rentrer car il fait partie des gens qui nous font du bien. C'est ça que j'aime chez lui. Sa tendresse. Je sais qu'il ne restera pas très longtemps dans la capitale. Il dit lui-même que c'est un guest et qu'un guest, ce n'est pas fait pour rester. J'ai juste le sentiment qu'il prend le temps de sauvegarder nos vies dans sa mémoire, et peut-être que ce sera lui le plus à même de raconter un peu plus tard notre jeunesse. Il ne prend rien, il nous offre tout. Ça me casse le cul de dire ça, mais c'est un mec bien. Qui me manquera quand il partira Et moi, j'ai reçu tout cet amour que j'aurais adoré lui rendre. Je vais souffrir, je le sais, car je sais déjà qu'à son départ, ça sera un adieu, qu'il ne reviendra jamais. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore Les Nouveaux Parisiens. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de cette fiction, et je suis ravie de pouvoir partager avec vous mon amour de Paris la nuit, des émotions et de l'amitié. J'espère que la suite vous plaira et que vous vous retrouverez un peu dans les personnages. Peut-être que vous aussi, vous êtes les Nouveaux Parisiens. Bref, merci et vivement la suite